0: 大家好，我是樊玉如，欢迎收听今天的锦湖端会议。呃，刚刚从东京出差回来没多久啊，然后跟大家聊这么一期，呃，这次东京的一些呃感受。然后正好这一期呢是有一个比较特别的一个地方，因为非常荣幸啊，能够得到广西师范大学出版社旗下的新民说品牌的编辑的一个垂青啊，然后他们希望说他们。呃，新民说品牌旗下的一些，呃，人文社科类的一些书吧，然后在我这个节目里边能够有一些推推广，然后有在当时给了我一批那个书单，然后让我挑了几本书，呃，然后这个。呃，系列吧，可以作为一个系列，然后以后会陆陆续续的出一些呃，跟我的节目内容相关的一些内容，然后同时呢，让大家听到我的节目内容，同时呢，也可以推荐一些呃，广西师范大学出版社呃，新民说品牌旗下的一些人文社科类的书进行一个联名的一些推广啊，因为我挑的一些书的内容呢，基本上都会跟呃。我的自己的一个兴趣点，然后见闻和一个呃知识范围所及的一些内容，跟大家进行一些非常怎么说呢，就是个人个人体验度非常高的一些推广，所以说跟那种纯的。呃，那种大树啊，然后那种植入啊，可能不太一样，所以说希望给大家也能够有一个不一样的一个体验啊。呃，然后这一期呢是作为一个第一期，非常想作为一个嗯非常轻松的一个话题啊，跟吃有关，因为上一周整个一周都在日本嘛，然后到每次到日本之后，尤其到东京之后，都避免不了的做几件事儿，就一个就是。呃，去看一些电影，对吧？然后关于电影的话题，之后我会另外找一期跟大家聊。呃，还有一个最重要的就是吃嘛，然后吃嘛，就是对于我来说，我不是那种特别喜欢猎奇的那种类型，但一般，呃，这次非常巧，呃、又酒店是住在池袋嘛，大家知呃听这个节目的朋友很多都知道，原来我在日本留学的时候，就是非常长的时间是住在池袋那一那一块然后有一些。呃，好吃的东西的一些店啊之类的都在迟待，然后对于我来说避免不了的就是可能，呃，再去寻找一下熟悉的一些味道，然后、呃、熟悉的味道里边比较主要的嘛，一个就是寿司，一个就是烤肉，对吧？然后还有一个就是拉面。呃，这一期呢，跟大家，呃，聊一下那个拉面的话题，因为我们这期正好，呃，我在我的书单里边就是挑选了一本书，是由一个英国的一个作者写的一本书，它的名字就叫《拉面：食物里的日本史》。这本书呢，就非常有意思的一个点，就是它其实有一点像把整个日本社会做了一个横截面的一个切片一样的，然后通过拉面这个角度，拉面这个食物的角度把。呃，包括日本在内的一个东亚的一个怎么说呢？一个全球化的一个历史，然后说呃，就是物资也好，文化也好，人的这这些交流的一个历史，把它整个从拉面这个角度进行了一番梳理，呃，角度非常新颖啊。然后我个人看了之后，有一种感觉就是。啊、呃，韩呃，日本史、日本社会史或者说日本政治史、经济史也好，可以从这个角度进行一个解读，也是蛮有意思的啊。这也看出来，这个呃，这个作,作者他自己对日本文化的一个熟熟稔程度之外，然后他同时结合自己的一个学历背景，然后进行一个这么的一个解读，是非常有意思的一本书。然后我看这本书呢，就是除了在呃，它里边提重要提到的历史这一块尤其像从呃古代东亚地区的一个食物的一个流转，然后东亚地区几个国家，比如说中国、韩国、日本之间的一个互相之间的一个影响之外，呃，它一直梳理到近代嘛，就是从几十年前吧，那个呃日本人发明方方呃发明那个方便面这这一段，然后直到近代。直到 2,000 年之后的日本拉面的一个文化的一个大爆发的一个年代，他都做了一番自己的独特的一个梳理和解读，是非常挺挺有趣味的一本书。呃，但对我来说，里边有几个点是非常让我受到启发的，反而是集中在他对于呃拉面文化，尤其。日本现在拉面文化背后的一些社会机理的一些探讨和他的一个呃给出的一个解释吧，让我觉得非常有意思的一个点。先说一下现在拉面在日本，呃的一个呃地位啊，就基本上现在日本人都会把拉面称为叫国民食物嘛，就是国民性非常高的一个食物。这里边。呃，可能要跟大家理清一个观念，就是其实，在日本的话，拉面还是非常平民化的一个食物。一般来说的话，最普通的一碗拉面五六百元日日，呃五六百块日元，然后稍微好一点的七八百，再上再贵一点，一般很少见到一千块以上。一一晚的一个，我说的是日元啊，如果是一千元以上日元一碗的话，也就是六十块嘛。一般来说，就是最便宜的能看到的就是五百块，那就是三十块一碗，那对日本人、日本人的收入水平来说的话，其实真的算很便宜的啊。那如果，呃，作为国外来讲的话，他对于日本人的认知。或者说，对于和食啊，日本料理的一个认知，可能大家马上能说出来的是，比如说像寿司这种，或者刺身这种，这种呢，相对其实其实并没有那么平民。一般如果你吃，呃，寿司的话，呃，哪怕是回转寿司这种相对相对便宜的那种寿司的话，一般呢要吃饱的话，呃，很简单就要超过一千一千日元以上的。也就是说，其实对于呃日本人来说的话，而且。日本现在当然，它在西方国家里边贫富差距没有那么严重啊，但是近近几年随着那个社会的一个变化，然后呃，比如说终身雇佣制的所谓就崩坏啊，然后失落的二十年啊之类的，就大环境的一些变化，其实日本现在的贫富差距比它之前要严重的多，所以导致了就拉面为什么会形成所叫所谓国民性的食物呢？一方面是除了它的一个美味程度之外，第二方面就是因为它平民嘛，平民化。呃，所以说，就大量的那种相对的底层阶级也好，平民阶级也好，也是能够消费得起的，作为一一顿正餐来说的话，因为呃。尤其像作为寿司啊，传统的日本料理啊，就是就是大家说到是和食啊，比较高档那种感觉。寿司是一种，比如说还有那不是怀石料理那更贵、啊，然后比如说烤肉，烤肉会相对比较贵，尤其用和牛的话啊，肯定会比较贵。所以说这种东西呢，是作为日本呃日本料理的一些顶端，顶端它作为一个输出，对吧？作为一个呃文化输出的一个产品，呃是非常能够吸引一些，比如说那个。欧美人来探究的，比如说大家比较知道有名的，比如说二郎寿司啊，对吧？那个非常有名的一个呃那个纪录片，对吧？这个纪录片使那个二郎寿司这家店就是永远是要排队要预约的嘛，对吧？然后，但是你反过来看，就是拉面这一块，在日本的拉面啊，其实那个对于。日本本身，然后对于亚东亚国家，它的影响其实也在扩大中，但是并没有看到有一种特别，呃，比如说米其林啊，那个，然后那种纪录片也好，电影也好，去着重展现拉面的这个东西。我我想说，可能还是因为它的一种平民感，呃，导致的啊，这个这个是它的一个特点。然后说回来啊，现在那个有一个有一个统计说。拉面现在已经到了什么程度呢？就是日本全国的拉面店的数量，呃，已经超过了 Seven Eleven 的便利店的数量。Seven Eleven 在日本便利店大概也有几万家吧，对吧？然后日本全国那个拉面店的数量现在是超过的，所以说，那个它的那种国民程度是可想而知。呃，我自我试着那个分析一下啊，就是首先那个首先国民度高是呃开店比较多的一个。呃，最底层的一个逻辑嘛，对吧？因为吃的人多，喜欢的人多，所以说很多人觉得说，那我如果要创业的话，开餐饮的话，可能，呃，拉面是一个非常好的一个方向。第一个是受欢迎程度高，第二个呢，就是它的门槛其实并不高。所谓门槛，就是说，如果一个人他想，呃，日本有一个说法叫达斯萨拉嘛，就呃，萨拉利嘛，是日本的一个工薪族的一个说法嘛，就是在公司里面上班，然后拖就是摆脱的脱，叫达斯。达斯萨拉是一个达斯萨拉利嘛的一个结合的一个说法。达斯萨拉就是说，在日本是一个很严重的事情。就比如说，一一个工薪阶层，你在一个公司里边正正呃正经的一个公司里边打工上班，这在原来的日本就是可能，呃二战之后的日本的话，社会的话是一个主流的一个价值或者一个生活方式嘛。就是说，你在一个大公司里边打工是非常稳定的一个收入。然后这几十年可能近。一二十年吧，日本有这么一个说法，叫打萨拉。这个说法就是说，呃，你辞掉了原来的那个工作，然后进入到社会里边开始，它叫自营业，自营业嘛，其实就个体户嘛，然后自己创业啊，然后什么，就打萨拉里边特别多的就是做餐饮，对吧？餐饮里边特别多的就是做拉面店，呃。这里边更可以跟大家结合我在池袋的一些吃拉面的，因为池袋是日本特别就东京啊，就东京呃有几个拉面激战区，池袋是非常有名的一个吃呃有一个叫那个呃激战区之一啊，我原来住在东池袋。哎、啊，就池袋的东面，就是池袋车站的靠东面那那一块然后东池袋有一个非常有名的一个拉面店，叫大盛轩，大小叫大”胜利的“胜”，然后轩嘛就是呃宣制的那个轩。然后。那个大盛轩有一个非常有名的一个梗，就是他那个老板，就原来那个创始人那个老板，他大盛轩把自己定位叫曲嘎嗦巴中华嗦巴中华荞麦面，其实就是一个一个一个普通的拉面。他这个说说法比较，因为引引进的时候，他为了区别跟原来那个荞麦面嗦巴那个区别，所以说呃，他把这个称为叫中华嗦巴啊，中华荞麦面，但其实就是拉面啊。然后大盛轩的老板，就现在他已经过世了啊。原来那个他大概在60年代的时候就创业，然后一直。在大神轩那，呃，在池袋东口那边一直做拉面。然后有一个说法是说，他除了普通的汤面之外，就日本现在比较流行的，就拉面店很多都会有的所谓的站面，都是大神轩给推广出来的嘛。他大神轩是一个原创的一个地方。然后这家店，呃，网上应该还能搜到，可能豆瓣上大家可以搜到，就大神轩有关的一个纪录片，是当时富士电视台给他拍的一个纪录片。当时他拍的时候呢。那个原来创始人那个老板还在，那个老爷子还在。就是他这个纪录片主要说的就是说他的一个历史传承，然后他的一个呃真实的一个怎么说呢？其实就是一个人物传记片一样的一个一个这家店的一个人物传记片。然后我当时在呃池袋住的时候呢，这个老板也还活着，不过他已经那个时候那个老头子已经是呃。年纪挺大了，已经是不不在厨房里边直接给你呃给大家做那个面了。然后那个纪录片呢又拍的年代更早一点，所以说还能看到他在那个里边在干活，比如说每天品尝汤头嘛，因为那个日本拉面文化里边最重要的是汤头的一个文化，这点跟中国不一样。中国呃吃面吃面食的话。比较重视那个菜码，或者说南方我们上海叫浇头嘛，对吧？然后汤好像是这两年才开始给给我感觉啊，是这两年开始。那个原来我在上海这边吃面，基本上就是酱油面，呃，酱油汤底嘛，酱油汤底的一个面。这两年好像上海这边也开始有那种，比如说什么海鲜的汤底啊，然后猪大骨啊，其实就豚骨嘛，就是一样的那个东西。现在那个国内的面面食的一个品尝的一个文化也在逐步的发生一个改变啊，这这个不得不得不说是。倒过来受到一些日本那个呃拉面文化的一个影响啊，回回过来说那个大盛轩那个话题，就是为什么会说到他呢？就是当时纪录片也好和我个人的感受也好，就是我后来去吃大盛轩的时候，那个老爷子经常只是在门口，呃。那个跟那个呃食客打打招呼啊，笑一笑啊什么。有的时候，因为我当时那个作为留学生，我也不知道他的一个故事背景在啊，只是看到每次都怎么去吃的时候，门口都有一个笑呵呵的一个像弥勒佛的一个一个老爷子之类的。然后我是，呃，吃了一段时间之后，再看到这个纪录片之后才知道啊、哦，原来他是一个在日本拉面界是一个非常有影响力的一个人。然后那个那他那个纪录片就放了很多就是。他作为大盛轩的老板，作为一个呃拉面文化的一个推广者吧，然后也有很多那种信徒嘛，有的一些信徒就是吃了他的拉面之后感到有一些感动，然后呃所谓的叫打撒拉，就是辞职之后自己想开拉面店，先去到大盛轩做一定时间的学徒，然后老板对这些学徒呢是持一个非常开放的一个态度，就是他的意思就是说你在这边学一点真真材实料的一些东西之后，然后也支持你在。别的地方去开店，这样可以把这个拉面文化给推广开来。他基本上就是这么一个态度，然后他是一个人情味非常足的一个一个呃一个老板，然后有的时候比如说呃。之前在这里学过图的，出去开店，开了几年，呃、失败了，没没怎么做好，然后又回过来投奔，呃，老爷子的时候，老爷子经经常还会鼓励他，然后还会接受他，甚至那个他再次离开去开店的时候，还给他一点资助啊之类的，就非常人情味非常足的一个一个一个纪录片，然后。呃，导致了那个大圣轩在呃日本的，至少在东京的拉面界的，它的一个传说性的一个地位。最近非常，呃，可惜就是老爷子因为年事已经高了，然后就是健康问题，然后去世嘛。但是呢，就是大圣轩的味道还是经常传下去的，因为，呃，那个他纪录片里边有一个点非常有意思，就是有一天那个老爷子生病，然后住院，然后临时就是没法待在那个厨房里边。看很多，因为每天的汤头是他管的嘛，哪怕他自己已经年纪老老的不下面了，然后他的徒弟来下面，然后但是汤头的最后味道的一个 check 是老爷子自己亲自做的。那有一次他那个呃叫什么呃呃生病，然后去医院之后，那当天那个汤头就没没有他来亲自 check， 然后呃所有的。顾客然后吃的时候，吃之前，然后厨房里边他那个学徒就说啊，今天因为老爷子不在，所以说如果汤有任何的口味上的一个区别，请大家一个指出来。然后很多那种非常呃吃了非常久的一些老食客啊，什么会真的很有很认真的去指出来，你这个今天那个偏咸啊，或者怎么样啊。然后那那一段我就觉得非常有意思啊，就感觉就是说就在日本拉面成为一种就非常严肃的一个东西，尤其像这种。我这严肃是指那个文化层面上来讲啊，就是食客啊，然后店铺啊，然后经营者啊，你整个那个，甚至日本很多就是说拉拉面评论家什么的，在他成为一个。呃，一个生态，然后他们互相之间互会互相的那个引导和督促，然后互相进步之类的，它成为一个非常有意思的一个生态。那一幕让我感觉非常有意思，就让体会到，就日本日本人做很多那种事情都会逐步逐步往这个方向走，就形成一个自己的一个新的一个文化的一个圈子的一个东西。这是大盛轩给我的一个非常强烈的一个感受啊！当然，它味道是不错。呃，这个呢，的确就是，而且它的量非常大。如果大家以后有去有机会去池袋、东京池袋去玩的话，建议大家去东池袋，可以搜一下大盛轩这个地方。然后建议吃一下它的那个蘸面，它的蘸面的确是让我感受觉感觉到非常有特色的啊。然后它的一个面底汤底是还是以酱油味为主的，所以说那个作为我一个上海人来说的话，我吃起来的话还是，呃，有一定的那个熟熟知程度的。然后，呃。再推荐一家那个池袋那边的一个拉面店，之前我应该在节目里边跟那个牛妈有,有说过这家店，就是那个池袋南口，对，池袋站的南口有一家叫无敌家的。这个其实不用怎么推荐啊，因为每次你去南口看的话，永远在排队。它的店店面非常小，店面非常小，大概就两排那个吧台座嘛，两台两排吧台座，然后只能坐个。十个人就是一坐满了那个，就十个客人的那种感觉，十个十十一二个这种到顶了。它是像一个像走廊一样的一个地方，然后大家顶着顶着背在那里坐，然后永远门口在排队，然后排队的队伍里边肯定会有那个那个大陆人或者台湾人或者香港人，因为。好像是无敌家这家店是登载在港台的一些旅游的一些指南书里边，所以导致了他们经常会那个按图索骥，会去到南口那边去排队去吃这个拉面，然后那个店家也有那个中文的菜单、英文的菜单之类的。然后这家店它好吃在什么地方呢？就是非常的罪恶也非常爽的一点，就是首先它是豚骨系的，这里简单讲，就是日本那个刚才说了，它汤底非常那个品种非常多嘛，但是它那个呃叫什么呃分几个大的流派，第一个就是酱油汤底的。然后，呃，酱油汤底呢是偏那个关东这一块的，对吧？然后九州那边呢，就是豚骨拉面，就是所谓的叫福冈、博多那种地方的拉面，就九州熊本啊之类的那些地方都是，呃，它的豚豚骨汤底，豚骨汤底嘛，就是大骨汤，就是汤汤是奶白色的为主的啊。然后札幌就北海道那边，它的一个特点就是味增汤底的一个拉面，那就是口味就偏重一点，就是就咸味更重一点啊。然后。无敌家呢，它是一个豚骨系的一个拉面，豚骨系拉面。同时呢，它，呃，我，呃，如果大家去吃的话，我推荐大家吃它的汤面，它的蘸面可能就没有它的汤面有特色啊。它的汤面有一个叫本丸，本丸就是本人的本，然后丸嘛就是那个，呃，丸子的樱桃小丸子那个丸子的本丸面，然后。或者叫特碗面，大家都可以去点啊，特碗或者本碗都可以点。它非常罪恶的一点就是，本来已经是一个豚骨汤底了，然后它在出锅前，就是整个端出来之前就放，呃，它把面摆好，就汤底有了，然后面摆好之后，它会用那个猪的那个油膘啊，猪肥膘，就是猪脊肉的上面那些肥膘，它放在汤汤的呃汤里边煮，然后把肥膘就煮的非常。非常软烂之后，然后用筛子、啊，然后装在筛子里边抖抖的话，它会出现很多那种肥膘，就会那个变得更细碎嘛，更细碎。然后呃，它会抖在那个面汤上面，然后导致你整碗汤，你可以想象，本来已经是豚骨了，非常油腻了，然后在上面这一。一层那个，那个肥膘在上面，然后再放那个菜码之类的，就那一口下去，基本上我经常会跟我同学开玩笑说，朋友开玩笑说，那一口下去的话，如果那个心血管不太好的人，就直接走掉那种感觉，直直直接脑梗脑梗阻那种感觉啊，就是长得稍微夸张一点，然后说那个胆固醇会把那个血管都给堵住那种感觉，但是非常罪恶的一碗拉面，但是有的时候你就。到了那个地方，就是我每次去，就隔一段时间，隔了一一定长的时间去到池袋的话，就会就不由自主就就会去排队啊，然后来来这碗来这碗面，然后经常会看到别的，比如说女有些女生啊，就点已经。来吃无敌家了，还点那种特别清淡的那种汤头，就非常，那种感觉啊，就非常想想想骂人了，对吧？来都来了，还还怕这个那种感觉，这、就是我个人比较印象比较深的就池袋的两家啊，但是池袋有很多啊，大家可以去慢慢去发掘，就就这里就不不不多说啊，就是你可以看得出来。不管像大圣轩这种啊，或者池袋也好，其实它作为一家拉面店，它开店的门槛不高。首先，你看我刚刚已经说了，它那个它有的时候店面甚至很小，就是一个非常大的厨房之外，然后就有两排那种吧台之类的那种感觉，就是前期的投资成本不高，就是可以很小的一个店面。但是你只要做出名气的话，反正就排队嘛，对吧？就是投投资成本不高。然后呢，就是它的一个师承关，其实，呃。学拉面，你学个一年半载，基本上差不多了。有的时候我觉得一年半载其实都不用，你只有几个点就学到之后，其实就可以自己去实践了嘛。但但这个呢，就是跟传统的日本的那个和食料理啊，或者日本料理相比的话，它的学徒就时间就相当短了。你像如果你去学个做个寿司的话，基本上，因为这里边又有一种日本经常会把那种文化非常神圣化，或者非常那种。模式化，然后在固定化，把门槛搞得很高，也有这种关系啊。就是你学个寿司的话，没有个三五年、七八年是出不了图的，对吧？然后日本人的那种消费者，他对那种寿司师傅也是那种感觉，就嘴上没毛，办事不牢嘛。所以说，呃。有的时候感觉那种特别年轻的那种握寿司的那种师傅，人家就会觉得说，哎，心理作用嘛，就会觉得说你握出来的感觉好像不太好之类的。所以说，呃，除了寿司之外，你比如说像什么炸天妇罗啊也好啊，做怀石料理也好啊什么的，这种传统的日本和食的，现在被捧得非常高的那种文化的东西，它你要学的话，你的门槛也非常高。这是第二点，就是学的门槛不高。就对拉面来讲的话，学的门槛其实并不高。还有一个就是第三点就是。拉面其实是一个特别允许变化的一个文化，你像现在那个日本人特别奇怪啊，就是对于越传统的东西，他越讲究你不能动。所谓不能动，就是呃，比如说大家吃寿司，非常会听听到一个说法叫 “edomai”， 对吧？就江户前，就是那个流派，那个那个做法，就是一定要。呃，根据师傅教的那种东西，就完全不能动的那种做法，对吧？然后如果是那种，比如说现在出现所谓那种邪道，就是那种，就比如说像像那种什么卡巴子西啊、斯西楼啊这种，呃，连锁品牌的那种回转回转寿司，有的时候他因为是做成连锁店了之后，他的那个客流量，他首先成本也会压很低嘛。然后那种寿司店成本压很低，然后会做出非常那多的那种。挑战，比如说，呃，在那个寿司店里边卖那个咖喱饭啊，寿司店里面卖面啊，寿司店里面卖乌冬啊，然后在寿司本身上面做很多变化，可以加这个加那个之类的。这个呢，其实对于一些日本消费者来说，他是觉得说你们是邪门歪道，对吧？当然，你作为一个那个连锁店，你去赚大钱，那你就可以，比如说你的是针对很普通的那种消费者，比如说那个小孩儿、呃、很特别喜欢去那种，对吧？但是呢。在另外一方面，寿司呢有特别高端的，就比如说像二郎寿司啊这种啊，然后那个天妇罗又非常认真的那种店啊，哪怕你烤烤串对吧？烤鸡肉串都有非常厉害的那种店之之外的，就是大他这种作为传统守得非常牢的。但相对来讲呢，就是大家好像对拉面就是非常的那个宽容，或者说允许它有多样多样性。你比如说。我刚才已经说了，比如说像汤底，对吧？你可以有酱油汤，因为从中国最早传过去的肯定是中国式的嘛。那中国式的肯定，比如说像那个酱油底肯定是最早的，然后他们才会那个研发出，比如说像豚骨啊，然后像味增啊。现在还有那种西式的，就是说你。那种所谓西式就是放很多那种 cheese 啊，然后放很多那种呃欧欧式的那种西式的那种调味料，然后让整碗面搞搞得有点像那个跟那个意意面差不多那种感觉的的的拉面店，现在都开始涌现出来。这是不光是汤底了，还有一个。你的面的一个变化，对吧？面的一个变化，如那个粗面、细面，然后卷面啊，然后各种各样的那种变化，这一点。然后你菜码菜码上的那种变化，对吧？然后那个这最近这几年，比如说蘸面，呃，蘸面已经是呃十几年前其实就已经有了蘸面兴起。然后最近这几次这几年我去日本去玩的时候，或者说出差也好，发发觉他那个半面也开始。起来了，拌面的那种文化也开始兴起来了。它叫那个油油那个啊，不知道错吧嘛，就油油桥面。它写的是油桥面，但是其实就是一个中国拌面的一个文化。然后我看这个拌面一开始还是比较传统的，比如说酱油拌啊，或者说辣油拌啊。现现在也开始有那种加醋啊、加那个加美乃滋啊之类的。他就是玩法就各种各样了，就是这些导致了，就是。呃，投资成本低，然后学习的门槛低，然后允许多样化，导致了他在日本成为一个国民美食。因为你的一个可溶性的一个东西就太多了，太多了之后，哎，你喜欢这个，我喜欢那个，就导致他整体的一个拉面的一个包容的人的那个人群可以覆盖到非常广的这一块这个是我觉得可能是日本拉面现在能够，呃，能够那么。发达的一个非常重要的一个原因啊，然后再再说到那个刚才今天推的这本书里边，它里边提到有一个点是让我非常眼前一亮，就之前没想到的一点。它里边就提到有一点，就是说日本其实是一个 B 级美食大国嘛，它那个叫日语叫 BQ グルメ，它翻译过来叫 B 级美食，其实有点就中国中文意境的话，其实有点说日本是一个小吃大国。对啊，然后那个小吃是针对大餐嘛，比如说像我刚才提到的，比如说像怀石料理啊，然后那种，呃呃，那种什么寿司的那种 course 的那种套餐的那种性质啊，然后那种呃寿喜锅啊，呃，或者是那种烤肉啊之类的，这个算大餐嘛？然后在日本全国分布了很多那种所谓叫 B 吃美食，就是小吃的那种特别有名的一些。呃，店也好，一种食材也好，呃，它里边提到， 2006年左右，就日本推出了一个小，所叫 b 级美食大赛”，就全国各地，就是把自己当地的小吃，有特别有，呃，特别有特点的一些小吃，然后做一些评选评比，然后评出来这一年的小吃冠军或者 B 级美食冠军是谁，这样呢，就是这个。从零六年办到现在的话，其实每年已经成为一种指标性的东西了。呃，比如说，呃，就是说有一年，比如说是一个什么名古屋当地的有一个吃鳗鱼饭的一个地方特别评,评选上了，或者别的那个，比如说什么香川县的一个乌东乌东店，对吧？卖乌东面的一个店，就成为一个那个必进美食冠军。比比如说像这种啊，就每年它会有不同的呃一些热点出来。呃，然后这本书里面就提到说，其实这个 B 级美食大赛，它的一个背景，就是说更广大的一个背景，其、就、实、是、就跟日本这几年就是说从，从呃八十年代之后泡沫经济破灭之后，日本面临的一个社会的一个问题有关的。它里面提到就是，呃，就是地方政府跟。一些权力中心之间怎么来达到一定平衡？它里面提到，比如说，呃，东京、大阪、名古屋是日本的三大城市嘛，呃，所以说日本的很多人口，尤其年轻人口啊，或者说劳动力人口，是高度集中在这三大城市圈的。尤其像这几年的话，就给我一个感觉，其实名古屋跟大阪都快。不行了，就大量的还是集中在东京城市圈，叫所谓所谓首都圈嘛。因为日本说到底还是一个一万一亿四千万人口左右的一个中型的一个中型的一个国家，呃，它不像呃不像那个韩国这种，就是五千万左右的人口，就是可能国民几呃几乎有一半是聚集在那个首尔。那个首都圈的，对吧？然后，但是呢，日本呢又不没法像那个中国、美国这样，就是它有几大中心嘛。像美国，比如说像纽约啊、洛杉矶啊、华盛顿、芝加哥啊，什么佛罗里达这种，就是基基本上人口没有说那个高度聚集到像韩国那种程度。但是它也不像美国这样有多中心。其实现在日本基本上还是东京这么一个中心嘛，就往人口。资源都往东京首都圈来聚集，那你作为地方政府，或者说比较偏远的，比如说呃，那个我举个例子啊，比如说像那个 a o m o 就是青森县这种东北的，然后比如说你是一个是四国岛上的，对吧？四国岛上像鹿儿岛啊这种。地方，或者说你是那个叫什么金泽这种地方，就新泻长长呃新泻县长野县这种地方，那你就地当地地方，因为你人口的流流失，尤其像劳动力人口流失，带来了一个就是个税收跟一个财政收入的一个流失嘛，而且你产业基本上也在萧条中嘛，然后。呃，这就导致一个问题，就是怎么做做到这种平衡？因为在产业层次的话，因为产业经济这一块，它有自己的一个逻辑，它肯定是往那个供应链也好、生产链也好，更为齐全的一个地方去聚集的，这是它的一个内在的一个逻辑。你作为一个地方政府，或者说呃一个在那些比如说地方生活的一些人来说，你是没法改变这个趋势的。那你。地方政府怎么办呢？或者说，日本中央政府也要想取采取一定措施去平衡，再次平衡一下这种局面的话，其实他就里边这个书里边他就分析，就是说，呃，美食或者说一个食物文化，或者说一个特产文化，就是土特产文化，是一个地方政府它作为一个自己要。稍微再平衡嘛，不能说振兴啊，在振兴是谈不到了，只是说在这个大趋势里边，稍微给自己找到一些亮点的一个非常重要的一个手段。呃，比如说那个，我这一点我觉得说非常非常的呃，说的在理啊，因为比如说像对日本文化比较熟的话，呃，基本上你提到，比如说像刚才提到奥摩里，对吧？青森县，对吧？大家都能想到的就是，除了那个东北最有名的三大那个马自力三大节三大那个节之外。青森县最有名的就比如说比如说那个呃苹果对吧苹果，然后或者说大米，因为它那个北方那个那个米也是可以的嘛，什么秋田县就是、呃、秋田美人嘛，对吧？所谓秋田美人就是一个那个一个大米的一个品牌嘛，对吧？它其实就放在那个呃那个里面，然后北海道根本就是就是一个美食的一个聚集的一个地方，这个。这个对现在很多中国游客也是这样，比如说讲说讲到香川县，大家知道啊，整个县就是它香川县现在县政府把自己的一个呃一个口口号就是我们需要就是乌冬乌冬县嘛，就是它是乌冬面非常有名，就导致它整个县都认为它要把乌冬作为一个这个县的一个品牌给推出去，因为这个东西就在你日本国内那么多的一个所谓都道府县地方政府，你要让日本国民。一提到你这个地方，有一个呃，有一个感觉，说你有什么呃，有什么记忆点的话，现在最有力的一个武器，的确就是美食跟食物或者土特产。呃，这里面提到，比如说岐玉县，岐玉县是在日本那个首都圈靠北面的一个地方，它当时就是非常苦恼的一个地方，就是岐玉县被日本呃，岐玉县在日本的那个一个岐玉县，一个茨城县吧，好像。还立木县我忘了，反正他们都是在日本那个都道府县排名就是认知程度排名靠后的，他们当时就特别苦恼嘛，就是说我们县里边推不出一个特别呃知名的一个全国性的一个土特产，导致了他的一个知名度的往下降，所以说我觉得这本书它这一点我觉得挺挺有意思的，它其实就是从一个大的一个。呃，社会背景来探讨这么一个拉面的一个文化，我觉得特别有意思。其实，你包括拉面在内的所谓的一个小吃文化，其实现在对于现在的日本来说，的确就是陷入了一种，呃。怎么说呢？这种小吃文化其实是作为一个全国经济再平衡、全国的一个资源再平衡的一个过程中特别需要的一个点。我觉得这个点呢，就是对于中国的读者来说的话，未来可能也会有借鉴意义。现在中国我觉得说也是逐步逐步的，因为我们今年刚,刚看到的数字，城市化百分之六十左右嘛。但如果你要再往城市化往上走的话，呃，如果到到到达日本、韩国这种接近于 80% 百分甚至 90% 的那种城市化的一种国家的话，未来无可避免的就是进入到我们的一个地方，就是跟北上广深杭这些就是产业特别聚集的一线城市相比，然后那个年轻人口也多的一些城市相比，你一些非那种怎么说呢？非一线城市。甚至三线以下城市，大家对于你的一个吸引力的一个点，或者你自我一个宣传的一个点，可能未来也会逐步往那个，呃，饮食文化啊，或者土特产文化方面去转嘛。比如说，我现在，呃，我不知道那个大家。跟我们在上海这边的感知是不是一样？比如说现在说说到东北，比如最有名的，你说以前那种什么呃共和国的长子啊，重工业啊，这个现在都已经大家没这种感觉了。现在你对上海的那种老头老太太，或者说那种，呃最基层的一些居民来说，你说你说东北东北，他第一反应就是大米。对啊，五常大米，对吧？那那种感觉。然后你跟他说苏北，对吧？跟苏北就是江苏北北部的，在上海这边你提到的话，哎，就是说那个老母鸡好啊，对吧？鸡鸡肉比较好嘛，对吧？然后那个我们上海本身都会有。你说到崇明，崇明那就是水果，对吧？很多那种崇梅。崇明当然产产很多东西了，但是对于崇明的一个感受，就上海市区的人对崇明那个感受，比如说，那个他就说，你有崇明自己也产大米呀、啊，也好啊，然后那个还产蟹，对吧？因为比如说像那个阳澄湖这么大闸蟹，对吧？然后上海，比如说还有南汇这个地方，它水蜜桃，对吧？ 8 4 2 4西瓜之类的，这是上海本。然后你你也提到，比如说，呃，那个。比如说啊，我说那个现在，比如说甘肃这种地方，然后贵州这种地方，然后山东烟台啊之类的，你一提到这些地方，现在对于很多那种一线城市的人来说，他除了比如说他是出生在那个地方，或者说他是在那个地方的人过来之后，他对这个地方的认知可能跟城市里边绝大多数人不太一样之外，基本上都是以那个食物作为一个，或者说土特产作为一个认知的一个点。就我觉得这一点，我觉得中国现在也逐步在进入到这个呃过程中啊，这是我觉得也是。不可避免的，因为你首先产业跟人口资源的一个移动，就是在这样进行中。你作为地方政府，你怎么办，对吧？所以说，为什么我们现在比如说文旅会文就是文化部和旅游部会呃旅游这种会搞在一起，然后那个。就是媒体啊也好啊什么的，然后各种各样的那种关注的点都会往文化啊或者当地的那个饮食文化、啊、餐饮啊，然后再加上那个习总书记提到的，比如两山论嘛，对吧？就是那个呃金呃就是金山银山不如那个绿水青山之类的，其实就是未来我们无可避免的就是说中国人，就是尤尤其年轻那一代，他可能。逐步的就会往往那个东部沿海啊，或者是几大城市圈，就比如说，呃，京津冀、环渤海，对吧？京津冀、环渤海，然后长三角，然后珠三角，呃，年轻的人或者产业或者资源都无法避免的，就是往这些地方去转移的同时，那你被抽空的那些地方。呃，就是地方政府也好，然后那些就中部的地区或者西部的地区，你可能就是要靠这些饮食文化啊，然后那种旅游资源的文化来吸引很多那种呃那种资金啊资源啊，再度平衡到那块地方。但是总体的大环境还是改不改变不了的啊。这是这本书给我点点到的一点，让我非常觉得非常有意思的一个点。还有一个点，它里边就提到说，呃，就是。日本已经从一个经济大国转变成一个文化大国嘛？这个我觉得，呃，这两年我个人感受还是挺强烈的啊。因为，你、嗯、像我06年去日本留学的时候，那个时候已经有一种感觉，就是说，去到日本留学的人中，不像890年代中国去到日本留学的人里边，很多人是指望说我去到日本留学是学经济学商，然后回国是到，呃，或者说不回国也好，回国也好，是去到日企工作的。对，很多人是冲着文化的那个，像呃文化的某个目的去到日本，甚至学日语嘛。现在你去问那个九五后啊，或者零零后啊，很多人学日语，我相信都是因为这样。他可能喜欢一个动漫，呃，喜欢一个女团的，或者喜欢一个男团的 idol 啊什么的，然后沉下去了，喜欢看一些日本的综艺节目啊、电视剧啊，然后日本电影也好，然后开始学那个日语，这就导致一个什么的一个。呃，说明一个什么情况呢？就是日本已经从一个经济大国，就是经济本身它有非常强的一个吸引力的大国，逐步逐步转变成一个文化上的一个大国。呃，这里边其实呃，除了它本身那个呃，从那个泡沫经济之后一直没有完全站起来，呃，就所谓的一个失落的二十年也好，失落三十年也好，从这个它的客观条件，同时呢也有一个它。主观上的一个国家战战略政策的一个转变，因为的确是说，可能在产业这一块，日本可能未来面临一个问题，就是逐步逐步的，它要退出一个就是日本呃全球的一个领先行列啊。因为比如说，呃，这个我觉得可能这这一期可能没法。过度展开啊，就比如说，因为现在这一块，我觉得国内舆论场对这一块是有争议的。到底日本倒是到底是一个强国，比中国强还是比中国弱？那经常会看到网上有经常相反的那些文章的，有的把日本贬得一塌糊涂的，但是有的经常还会说啊，华为是买的日本的技术啊，华为是用的日本人啊，就是非常极端的一些两论啊。这个我今天不展开，但我就说，呃，其实你去看日本那个。国家层面，他现在推了很多政策，呃，都能看得出来，他现在有意识的在往那个文化，甚至包括体育啊，包括体育的，都是在往这一块儿来转，然后维持日本整体在国际上的一个影响力。因为他原来可能可以用经济地位去影响，现在可能要加强自己文化的一个影响力。呃，那个比如说日本有所谓的叫 “Cool Japan” 对吧 ？“Cool Japan” 那个“酷日本”的一个国家战略层面，当然他那个执行。这一块被很多日本国内的人诟病这，这是一，这不不管啊，就是，但是他作为一个国家层面，他知道我要推一个 Cool Japan， 比如说大家可以在网上搜到一些，比如说他的一些国家形象片啊，有一个叫专门显示自己一个匠人精神的一个一个国家形象片，就是他各各种匠人嘛，比如说他一个寿司师傅，或者说一个一个打年糕的一个师傅，或者怎么样，或者一个呃各个类型的。层面的一些匠人的一些呃一些视频，他剪到一起，然后来体现他的一个匠人精神。他其实就是这是 Cool Japan 的一个一个面向啊。还有一个国家层面的一个政策，他就是现在推所谓叫观光立国嘛。观光立国就是他要加大一个旅游收入、旅游的一个人口的收入啊。呃，这其实呢，你可以看作是他的一个经济政策的一个转转向的一个。一个思考，比如说，人家可能会说旅游收入是绿色 GDP 啊，没有什么污染啊之类的。其实你反过来说的话，它也是一个很无奈的一个东西。如果它有那么强的，比如说类似于像中国深圳那边那种特别强的那种现代高科技的那个制造产业集群的话，我觉得它也不会说。纯推那个观光立国，但观光是很重要的啊，观光是很重要的。其实跟就跟我们国内的现在两山论是差不多的一个感觉，就是旅游观光的确是未来非常重要的一个东西。但是你可以看得出来，它也是有一种无奈的东西在里边。然后它里边这本书里边就提到说，其实拉面文化也是它的一个，呃，其实包括拉面文化在内的它的一个饮食文化的往外推广啊什么的，其实就是日本现在呃。从一个经济大国往一个文化大国转的一个呃一个体现的一个地方，你比如说，嗯、呃，其实不光是拉面了，它很多食物，原来它可能是，比如说我举个例子啊，现在你去看很多那种呃餐饮这一块的一些国际性的一些比赛，呃，比如说我知道像比如说像咖啡这一块你像。那个花式咖啡那种比赛啊什么的，然后，呃，做披萨的一个全球的一个比赛，或者是烤面包的一些全球比赛，现在每年很多是日本的那些师傅在拿奖，呃，我我就是前两年看到台湾也开始出来，就说明其实他们这个趋势是一样的，就是这些原来属于西方的饮食文化的一些特点的一些领域，现在日本开始。非常变得非常厉害，而且现在我经经常听到说，你知道，你要在全球吃到最好吃的意大利菜，或者说吃到最好吃的披萨，你要去哪里吃吗？你要去东京吃。现在越来越有这种趋势了。比如说因，因为因为是首先，我觉得一点就是他把自己的这个包装嘛，就是首先日本人也很欣赏或者很喜欢那个西洋饮食文化的，然后他把这个东西学过来之后，原来他可能比较崇尚说是把。呃，外国的师傅请过来做，或者说我就是一个外国品牌的一个店，对吧？但是他现在已经到了那种，比如说老百姓或者有兴趣去学了之后，然后自己结合日本的特点来，在日本研发出，呃，独特的那种文化的一个东西，或者说比原来它的产生的一个地方更好的一个东西，比如说像咖啡的文化，比如说大家比较推荐大家去有机会去东京的话，可以看看什么。原田燕咖啡啊，这这种非常精品咖啡，呃，或者什么阿拉比卡咖啡，对吧？其实，其实，精品咖啡这个概念，其实反而是日本推出来的。现在粉。呃，很多那种美国的那种精品咖啡店的，他们的那个主导的人，他们都承认是说受了日本精品咖啡这个思路的一个文化的一个影响，倒过来去学的。你比如说像 Blue Bottle 这种这种非常有名的那种呃精品咖啡店，它的创始人都承认它是受日本文化的一个影响。然后那个像披萨也是嘛，然后那个印度料理也也东京也非常好吃。然后中华料理，比如说大家有机会去那个横滨中华街去吃一下的话，的确非常非常牛逼，对虽然他很。很多人就是说，日本人吃来吃中华料理，吃来吃去什么青椒肉丝啊、麻婆豆腐啊什么的，但是他玩出自己的一套东西，然后再加上他对食材的一个考究之类的，就是他在任何程度、任何层面，他都把自己的一个饮食的文化做精致化，然后做独特化之后，开始倒过来去影响原来他传过来的那些国家或者一些地方。这的确就是日本的现在一个呃一个怎么说呢？一个趋势就是，原来他可能在经济大国的时候，他是以体验为主，然后后面就是，就是什么好，好什么东西好，我都买过来嘛。现在是买过来之后落地生根了之后，我玩出新的一个东西，然后返销，然后保持自己在世界上的一个文化或者说一个经济的一个影响力啊。这得到刚才提到一句体育，体育其实也一样。你中国从那个。九十年代中期嘛，九四九五年跟日本差不多的时候，都是推那个足球职业联赛，对。但是你看过了二十年之后，过了二十年之二十多年之后，日本现在足球的一个它的一个领先程度，对吧？当然，那个这里边又涉及到一个足球产业的话题，我不展开。但是就是说，包括足球也好，包括那个大的体育感觉也好，包括饮食餐饮文化也好，日本现在就是逐步的在往这边引导，就是那个让国民发挥出。各自的一个主体，呃，就是能动性吧，积极性去在一个呃文化这一块方面做出非常大的全球性的一个贡献，然后来维持自己日本的一个存在感。我觉得这是非常大的一个趋势，也是这本书给我的一个几个点的一个影响啊。然后最后来再来呃，最后来再提一下这本书啊，这、就是那个广西师范大学。出版社那个新民说厂牌旗下的一本人文社科类的一本书，叫《拉面：食物里的日本史》。如果大家有兴趣的话，可以去买来读一读啊！这是一本非常有趣味的一本那个研究日本社会、日本那个历史的一本特别精致的一本书啊！然后也非常感谢啊那个那个就是出版社的编辑。能够跳到那个锦湖端跟大家做一个分享，然后这次作为我们那个系列的一个第一集，呃，希望后面我能再从他的一个书单里边找到自己有兴趣的一些点，跟大家做一些新的一个分享。然后今天这期节目呢也到这里，大家拜拜。